0: Teplické komentáře Michaela Martinka. Zdravím vás opět, Teplic. Víte, proč byl před devíti lety zvolen za papeže právě argentinský kardinál Bergoglio? Protože v diskuzích před volbou se ukázalo, že je potřeba od základu zreformovat římskou kurii, ten složitý úřad, který řídí celou církev. Kvůli tomu rezignoval papež Benedikt. Uvědomoval si, že není schopen řešit korupci v církvi a sexuální zneužívání. A věděl, že hlavním nástrojem, ale i překážkou v tom řešení je právě kurie. Voliči se tenkrát shodli, že Bergoglio by si s tím mohl poradit. Jednak protože s tou kurí neměl doposud nic společného, přicházel zvenku, a na druhé straně měl s podobnými problémy zkušenosti z Buenos Aires. Takže když byl skutečně zvolen, tak se vytvořil tu známou poradní skupinu kardinálů a začal na té reformě pracovat. V té skupině byl třeba známý míchovský kardinál Reinhard Marx nebo taky Salesián Oskar Maradiaga z Hondurasu, kterého já dokonce osobně znám, protože jsem se s ním setkal kdysi na konferenci Salesiánských škol v Guatemala zapůsobil na mě tenkrát jako takový dobrý manažer s jasnou vizí. Ale to jsem ještě netušil, jak velký vliv bude mít na reformu celé církve. A letos 19. března vydal papež apostolskou konstituci predikáte Evangelium, která je dovršením té jejich devítileté práce. Stanovuje novou strukturu vatikánských úřadů, nová pravidla pro jejich fungování i obsazování A taky pro ně nastavuje novou kulturu myšlení a jednání. Posluňte sami. Hned ve druhém článku se tam píše, že Ježíšovi učedníci a učednice jsou povoláni k tomu, aby byli světlem světa. Nebo v článku 10. Reforma kurie musí zajistit zapojení lajček a lajků, a to i v pozicích odpovědnosti a řízení. Viděli jste někdy v nějakém církevním dokumentu takhle genderově korektní formulace. A to nejde jenom o formulace, jde o to, že nejvyšší vatikánské úřady, jakási církevní ministerstva, už opravdu nemusí řídit jenom biskupové a kardinálové, ale dokonce i lajci, a to muži i ženy. Rozhodující při jejich výběru má být odborná kompetence, pastorační zkušenost, a různost světových regionů a kultur, aby byla v té kurii zastoupena církev ve své pestrosti a univerzalitě. Tady nás papež František trochu předběhl. Zatímco v zápisech ze svých synotních diskuzí nesměle zaznamenáváme naši touhu po větším zapojení lajků a myslíme si, jak je to revoluční a bojíme se, aby to někdo nevyškrtnul, tak papež jednou změnou zákona zařídí že v nejvyšším patře církve to tak prostě bude. Konstituce stanovuje pro ty funkcionáře taky pětileté funkční období s případnou možností prodloužení. A pak se mají vrátit do běžné pastorace v diecezi nebo v komunitě, která je do služeb Vatikánu vyslala. Jezuita, otec Girlanda, který se na té přípravě dokumentu taky podílel, říká, že lidé, kteří zůstávají příliš dlouho ve vedoucích funkcích, mohou vytvořit centra moci. A to v církvi nikdy není vhodné. Změna přináší nové nápady, nové dovednosti, otevřenost. No a já si říkám, že by to třeba mohl být první krok ke zavedení funkčních období taky pro všechny biskupy. A v tom požadavku návratu do pastorace, tam vidím přímo provokaci, na těch významných postech vatikánských úřadů totiž sedí spousta lidí, kteří běžnou pastoraci nikdy v životě nedělali. A tomu teď má být konec. Další věc. Jedním z hlavních úkolů dikasteria pro biskupy je navrhování vhodných kandidátů na biskupské stolce. V článku 105 se tam výslovně uvádí, že do tohoto procesu mají být vhodným způsobem zapojeni také členové božího lidu příslušných diecézí. A dikasterium má po dohodě s biskupskými konferencemi určit kritéria pro výběr kandidátů, která musí zohledňovat různé kulturní potřeby a musí být pravidelně vyhodnocována. Takže i ten náš požadavek, aby byl ten proces transparentní a aby v něm byl slyšen boží lid, už je taky uzákoněn. Když chcete názorně vidět, jak se církev mění, tak si vedle tohoto dokumentu otevřte apostolskou konstituci Pastor Bonus z roku 1988, která uváděla tehdejší reformu kurie. O lajcích na vedoucích místech tam není ani slovo. O funkčních obdobích taky ne. O jmenování biskupů tam najdete jen stručnou větu, že všechno zajišťuje Vatikánská kongregace pro biskupy. Nebo třeba takový detail, zrušení cenzury. Ustanovení z roku 88, aby knihy týkající se víry a mravů byly podrobeny předchozímu přeskoumání příslušným úřadem, tohle se prostě v novém dokumentu už nevyskytuje nebo zdůraznění pastoračního přístupu. Dosávadní dikasterium pro lajky a rodinu mělo za úkol ukazovat na krásu ideálu rodiny a pomáhat lidem k jeho naplnění. Nově je tam mnohem realističtější zadání. Zkoumat rozmanitost antropologických, sociokulturních a ekonomických podmínek soužití v páru a v rodině. Studovat hlavní příčiny krizí v manželství a rodinách navrhovat modely pastoračního doprovázení pro rozvedené a civilně znovu sezdané. Nebo pro ty, kdo v některých kulturách žijí v situacích poligamie. A podobně otevřeně se ten dokument staví i k tématu postavení ženy v církvi. Zajímavý je taky posun ve struktuře a v zaměření těch jednotlivých úřadů. Tradičně mezi nimi zaujímala nejdůležitější místo kongregace pro nauku víry. Pak následovaly kongregace pro svátosti, pro biskupy, kněze a řeholníky, pro kanonizační procesy a pro evangelizaci národů. Kromě toho posledního byly tedy všechny hlavní úřady zaměřeny dovnitř, do církve, na její vlastní fungování. Až ve druhé kategorii v papežských radách se objevovala témata jako lajci, rodina, jednota křesťanů, spravedlnost a mír. Papež František už kdysi si řekl, tato zahleděnost kůry je dovnitř, do Vatikánu, znamená, že pak zanedbává svět, který nás obklopuje. Nezdílím tuto vizi a udělám vše proto, abych to změnil. Takže teď to papež mění. V nové verzi se ruší ty dvě kategorie, všechny úřady jsou na stejné úrovni a nejsou označení dikasteria. A přitom první v pořadí je dikasterium pro evangelizaci. Až na druhém místě je ta slavná stará nauka víry. A hned za ní úplně nové dikasterium pro službu lásky, tedy charitu. To je zásadní obrat. Církev dává najevo, že jejím posláním je hlásat evangelium a pomáhat potřebným. Všechny její vnitřní struktury mají sloužit těmto cílům. To, že reforma kurie leží Františkovi na srdci po celou dobu pontifikátu, to dokazují třeba jeho výroky už z roku 2014, kdy vypočítal 15 takzvaných kuriálních chorob. Patří mezi ně třeba existenciální schizofrenie která postihuje ty, kdo opustí pastorační službu a věnují se jen úřední čině a tak ztratí kontakt s realitou, s konkrétními lidmi. Nebo choroba zbošťování šéfů. To je choroba těch, kdo se lísají k nadřízeným, jsou obětí kariéryzmu a prospěchářství. Ale tatáž choroba postihuje i šéfy, když pochlebují svým spolupracovníkům, aby si získali jejich poddanost, loajalitu, psychologickou závislost. Pokud jste se s takovými chorobami taky setkali někde v církvi, nebo i mimo církev, tak je to jenom důkaz, jak je taková reforma potřebna. Dokonce si myslím, že to je zatím nejdůležitější moment Františkova pontifikátu, jeho přelomový bod. Dlouho jsme totiž žili v takové nejistotě, zda se Františkovi reformní snahy můžou v církvi realizovat a zakořenit i v případě, že by se nesetkali s pochopením budoucích papežů. Nová konstituce je ukotvuje ve struktuře vrcholného církevního úřadu a tak posiluje tu naději, že cesta zpět už nebude možná. Takéž by i vám tahle naděje přinesla aspoň malé světýlko do těch temných válečných dnů. Hezký večer.